0: 在我们的上一集节目当中，讨论了台中一中学生以谐音梗来做摊位名称，那被认为是对原住民族的这个歧视哦。那这个事件其实引发了轩然大波，但是没想到这个事件发生没多久哦，这个台大言论自由月还有台大经济系学会会长的选举呢，也出现了这种歧视的言论哦。那一样引起社会的反弹，而社会其实对这个事件有蛮多的讨论。这些事件发生没有多久、哦，台大学生会道歉了、啊。那台大经济系学会的会长候选人也发文道歉了、哦。那经济学会会长的候选人在他的这个道歉文章中提到了、哦，对于选举公报中出现具有争议性的言论，要对各个族群以及社会大众来表达最深的歉意。原本呢，对这些特定族群并没有恶意，也没有私人的仇恨。但是他、啊、同学就说，因为不成熟的行为以及玩笑尺度拿捏的不恰当，让这个偏激的言论出现在选举公报上，造成了许多不该有的这个伤害。所以对同学来讲，它其实不是一个恶意，而是一个玩笑。但是玩笑的尺度不恰当，所以造成的别人的伤害哦，这大概是他的意思。后来，台大经济系学会也把这个事件哦通报给台大信评会。那台大的校方呢，也发表正式言论哦声明，强调说、呃，近日就是那一阵子发生的涉及歧视性言论的事件呢，不仅对校内的成员带来伤害，也引发社会大众的关注跟影响。所以，台大深感遗憾，并且责无旁贷、哦那台大校方也强调，任何违反人权价值和相关法律的歧视，无论是出于恶意或者是玩笑，都不能够被接受。嗯，到底是恶意还是玩笑，其实只有当事人心里才会明白哦。不过我想要讨论的是，即使是开玩笑，其实也现实上面造成了不少群体的伤害。而这样的一个伤害，或是这样一种玩笑，其实反映出社会里头的文化现象以及权力的关系哦，那当事人他说这个开玩笑开过了头，也有人说这是受到台湾政治人物以及台湾脱口秀言上文化的影响，好吧？那也许真的是这些只是一个玩笑哦。但是什么玩笑可以开，什么玩笑应该要避免？该怎么去拿捏那玩笑，其实都是非常具有学问的一件事情。说实在的，也没有那么容易哦。社会上面对这样的一个讨论，其实非常非常的多。不过今天的灿烂时光会客室呢，我们同样要谈这个歧视的问题，但是我们会从像话的角度来开始谈，会从这种幽默的角度来开始谈哦。今天来宾是南华大学应用社会系的教授周平，也是我们节目的老朋友。他在南华开了一门课，叫做《笑话社会学》。那这堂课其实有非常多值得我们讨论跟深思的地方，蛮多的内容也会跟我们今天要谈的议题是相呼应，而且很值得去做参考。所以，我们接下来啊，邀请周平来从笑话社会学的角度来谈这个严肃的议题。周老师你好
1: ，哎，你好，中祥，很高兴能够参加这个节目，跟乐听人来商讨这个议题。嗯、呃
0: 、嗯，谢谢周老师哦。对，那我我刚刚在一开始的开场的时候提到，您开了一门课叫《笑话社会学、哦》<對>，就是我我知道你平常喜欢讲笑话，然后在那个社运的现场，就是也常常会这个语出惊人哦，嗯、然后把一些严肃的议题。<笑>呃，稍微的缓和一下，用幽默的方式来呈现哦。可以先跟我们介绍一下为什么会开笑话社，嗯、呃，笑社会学这一堂课吗
1: ？啊、哦，为什么开这门课？之前当然，我要先说明一下，你知道我是蒋经国的儿子吗？第五个儿子，哦、所以蒋相、哦、经国的儿子都是孝字辈的，蒋孝<笑>文、蒋孝武、蒋孝友嘛，我叫做蒋笑话。哦、OK， 好、啊、好，好呃嗯、当然这是一个笑话，呃、嗯，呃，希望这个笑话没有冒犯任何人、啊呃，那为什么会开笑话这个社会学呢？因为我认为笑啊，当、呃、然笑跟笑话不完全一样嘛啊，嗯、笑，笑话呢，牵涉到的就是人际关系里面的一种呃关系对等或不对等的问题，嗯、呃，甚至于有很多的学者哈研究发现，人类的笑啊，人类具有笑这个能力，当然人类不是特殊的哈，因为灵长类还有甚至于啮齿类动物都有笑的能力。但是人类的笑，绝大部分，绝大部分大概就是三十比一哈、啊，是发生在与他人共处的情境当中，我们会产生笑。所以笑其实是一种呃社会互动啊，它它具有象征意义。所以我就对于这个议题啊，它它既然是在社会情境当中发生的，我就认为笑笑话是一个社会现象，所以我就开，呃，笑话社会学啊，这个在笑呃社会学界。非常边缘的一个领域，啊，在台湾呢也非常少人会教啊。那通常呢教这个的呢，比如说像那个教社校外社会学的学者啊，里面呃。第二帅的就是台大孙中山老师嘛、啊、至于他为什么第二帅啊，<對>大家因为做太多推论，就就因为我怕伤害他。Okay, 啊、好
0: 好、啊，我不要再推论免得你一直要你跟我说就是你第一帅，啊、我知道，我知道你的意思是这样。
1: 呃、其实你智力蛮正常
0: 的，我还是讲出来的嘛，对，毕竟、啊、我要讨好我的来宾，我不可以随便。啊 ，OK， 忤逆。了解了解，是、啊、吧？嗯所以这这节课在上什么啊？就是你刚刚谈到这个笑话社会学，事实上，嗯、呃，笑话本身是跟人的这种什么社会关系是有关了、啊，嗯、然后这种互动是有关。但是、嗯、我们可以在这部分再来做这样的一个更深入的讨论。<是>那那个<对>那个你刚刚提到的，就是除了这有关之外，其实我还蛮想知道笑话社会学在上什么内容啊？嗯
1: ，但呃，如果说用呃比较传统的社会学理论来看笑话的话，比如说呃。在社会当中出现笑话，有些笑话它甚至于是已经、呃、制度化了。比如说我们的传统仪式当中，有些搞笑的人物、嗯、啊，在仪式当中扮演扮演的就是让大家逗笑，然后就可以完成一个传统仪式，或者是已经被制度化的一些人物类型啊。比如说、嗯、呃那个媒婆啦丑啊，比如说像传统戏剧里面的生旦寂寞、丑，嗯啊这个丑呢，它可能就是呃在在这个呃。这个戏剧的这个类型当中，它就是扮演搞笑的、啊、那丑当然，呃，绝大部分是男性，但是也有所谓的女丑啊嗯。嗯。所以这个这这个就是所谓其中一个笑话社会学可以探讨的问题。他们在社会当中存在，可能是具有社会功能的。嗯、比如说，他可以帮助这个社会呢，呃，就强化凝聚力，或者是帮助帮助这个社会呢面对苦难，然后超越这个苦难、嗯、啊，透过笑的方式。啊，甚至于米平伤痛，呃，甚至于有的时候，我们可以说笑话或笑呢，在社会当中，它可以破冰。就人际关系如果不是非常的、啊、呃熟悉，呃，比较比较尴尬的情况下，出现一个笑话，也许双方的关系就会很快的就会融冰啊，然后就会建立更亲密的关系。当然，对个人而言，它可能会有一种功能，就是化解紧张啊 ，tension relief。Rel ief, 嗯、对，就是透过笑。我们可以舒压嘛？啊，嗯，对，所以这些是功能性的。但是我们发现哈、啊，很多人以为说，哎、欸，笑话，甚至于坊间的笑话书都会说，哎、欸，笑话基本上就是正面的啦。嗯,嗯，但是这种正面的说法、哦，我会称称之为正向迷思。哦，因为，呃，嗯、社会学常常会注意到一个东西啊，只要有关系，就会有权利的或是资源分配的不对等。所以关系上的不对等啊、哦，嗯、也可能会透过笑话的方式来强化。比如说，我们可能会透过笑的方式来凸显我比别人强大。所以就有一种所谓的优越性的笑话理论，嗯、认为说我们常常会笑别人的弱点，嗯、啊，别、嗯、人的惨状，嗯、然后这个时候我们会产生一种瞬间的荣耀，就是我比他好，哈哈<哇>好,好笑，嗯、这种征服的笑。嗯、所以。我、oh, 我们也可以从冲突论的角度看到说，说其实非常多的笑话是在制造冲突，制造权力关系不对等，或者是利用
0: 笑来打压弱势者。嗯嗯，所以其实笑话本身事实上、啊、就是你刚刚谈到它有某种的正向功能，例如说刚刚谈到破冰嘛，嗯、例如说化解这种紧张，让<对>自己稍微心情比较好。<是>那甚至很多人说<对>啊，朋友之间开开玩笑可以增加一些乐趣跟情感。其实你刚刚谈到一个还蛮重要的，就是它其实也是一种。所谓的权力的展现，这让我想到这个卓别林<對>曾经说过，就是说，嗯、当有人说笑话的时候，就是说喜剧的同时，也可能意味着悲剧是同时发生的。所以这些人觉得好笑，<對>但是其实被笑的人，他可能觉得是不好笑。所以，对、嗯、这也许也就是这一阵子我们可以看到很多的这些学生，或许他可能真的是无心啊，但是我觉得无心的不是故意的更可怕。嗯、好，这件事情非常值得再去讨论了。嗯、或许他真的无心，嗯、或者他只是开开玩笑，可是你。然后你的意思是说，在这个过程当中，他恐怕就展现得出这样的一种所谓的权力的关系，然后得到了某种自我的满足，意思是这样子嗯,嗯
1: ，是没错。您刚,刚提到那个卓别林，他当然就是一个非常典型的一个幽默大师，而且他的幽默方式是在默片时代哈，嗯，所以他展现的幽默几乎是没有语言的啊，嗯，换句话说，其实搞笑呢，呃，有有使用语言的搞笑，也有非语言的，甚至于叫做肢体幽默。啊、嗯，那卓别林的搞笑呢？他某种程度哈、啊，是让当时的早期资本主义社会的劳苦大众啊，可以透过这种默片，这种搞笑的夸张动作，得到某种程度就是呃，工人哈、啊，工作时被剥削啊、苦闷啊，或对于现代性的那种机械化人变成是一种齿轮的一种嘲讽，透过这种、嗯、这种搞笑呢。观众可以可以得到非常大的那种能量的那种抒发啊，就是所谓的抒压的效果。嗯、对，所以卓卓卓别，确实是伟大的。另外一个，我们也可以看到左边呢，他这样一种搞笑方式，嗯、其实他也展现了一种呃呃反抗性幽默。嗯,嗯啊，反抗性幽默其实某种程度就是透过笑来批判某种权威啊。呃，我们在这种权威或是一种一种结构性的权利之下，我们是无奈的，无法改变它的。比如说像他的摩登时代啊，嗯，就是非常有名。<對>那其实我们现代社会的那种肢体幽默的那种典型人物，就是豆豆先生嘛。哈、啊。对，他其实也、嗯、也有异曲同工之妙，<對>当然也有很多新的发展。嗯、那至于呃，我们为什么会去笑？那个弱势者哈、啊，就像我们最近台湾这些年轻人啊，他们会用这种搞笑的方式来展现自己的自我认同嘛。嗯，有一部分有可能是这些年轻人要透过这种搞笑啊来展现一种冒犯。嗯，这也是笑话理论里面的一个核心了啊，就是其实笑话多半都必然牵涉到某种冒犯。嗯，所以有一位学者啊，笑话心理学的学者，他叫做呃那个 m c l o u g、啊、他就注意到说，笑话有三个条件呢，一个就是冒犯，嗯，第二个就是他必须是良性，嗯、第三个就是冒犯跟良性必须是同时发生，嗯、啊、嗯、啊，所以良性冒犯的笑话，呃、啊，可能就是冒犯了既有的道德上面的规范。也有可能是冒犯了既有生活上面的规则，会让我们产生一种、嗯、呃失血的感觉，说哦这件事情呃跟我预期的不一样，很失血<对>啊。那如果是道德性的冒犯呢，我们也会产生失血，但是我们同时也可能会产生一种、呃、瞬间的荣耀，就是优越性、嗯、啊，而而产生笑。嗯、但是啊，当我们用冒犯来产生搞笑的效果。但是冒犯的对象啊，或者说这个笑话冒犯的时候，呃，所牵连到的对象是社会当中的弱势者，嗯，这时候这个冒犯呢就会变成伤害，呀，那有伤害的特质的这种冒犯型的笑话，它可能就不是良性的，是恶性的笑话，嗯，那至于什么是良性的笑话，什么是恶性的笑话，它没有绝对客观的标准。就说，比如说你觉得无伤大雅，嗯、但是有人可能会觉得这个是非常严重的冒犯，不好笑。所以，嗯、呃，良性冒犯好笑，但是冒犯到恶性的时候，他会不好笑。完全没有冒犯，也不好笑，因为它太平常了、嗯、啊。所以拿捏分寸当中，可能很多很多年轻人啊，就会出现社会大众觉得是恶性，但是他们自己觉得无伤大雅的良性冒犯。所以他们觉得好笑，但是大家又觉得非常拙劣，不好
0: 笑啊！特别是弱势者受到伤害，这嗯，那这个这个其实有点麻烦的，就是说的人，呃，他可能也有可能是故意的，他展现自己的某种的荣耀，或是自己哎很行，所以我去透过笑话去贬抑别人。那他也可能是只是纯粹的觉得好玩。那不管怎么样，他是故意贬抑别人，或是纯粹的好玩，听的人他就会不舒服
1: 。那所以。
0: 这个这个就会变成在社会里面会产生的一些争议嘛，包括这一次事件呢，也<对>有人觉得说啊，他们就是一个开玩笑，就是一个嘲讽啊，它有一个标准吗？它、嗯、有一种情境可以协助我们去做判断，什么是良性的，嗯、什么是一种、嗯、这个冒犯里面是属于良性的冒犯，什么又是一种恶性的冒犯，他、嗯、对别人会产生伤害的呢
1: ？呃，其实良性恶性确实没有绝对的标准。但是有一个可以参考的标准是什么呢？就是其实我们放大，因为我学社会学哈、啊，就是说每一个笑话事件，我们都应该放大到社会脉络啊。嗯、那如果以历史时空来看啊，台湾的发展跟中国大陆做对比啊，嗯、台湾在在1987年解严之后，呃，台湾的笑话风格也产生了变化啊。嗯、什么怎么变化呢？就是在戒严时期，台湾。当然，一定也有笑话。笑话可以是冒犯各种各样的弱势者，无论是女性哈、啊呃，被品头论足。还记得以前的歌厅秀哈、啊，歌厅秀里面非常多的女性来宾是被品头论足的，<对>无论是高矮胖瘦，或者是性的暗示，这些好像在戒严时期是被被被视而不见的。可是当时的有一个禁忌是不能冒犯的，嗯、就是政治笑话。啊，你讲到总统啊，讲到某些政治人物的话，你可能就会被约谈。但是台湾解严之后啊，言论自由的空间变大了，这个是牵涉到言言论自由嘛啊。所以呃，台湾社会开始形成了一种呃呃，就是言论的尺度非常非常大，各种类型的所谓的优越性的笑话就出现了。但是呢，台湾社会在共同学习的过程当中，也开始学习到自由、民主、尊重、不伤害。这样子的一种核心价值，嗯，所以台湾社会的幽默哈，以今天的脱口秀啊，呃，那大家知道最近最近非常流行脱口秀哈，就是来自美国的一种笑话类型。笑话有很多的类型啊，这叫做 one 啊，就是 stand up comedy 啊<對>，就一个人的单口相声。单口对。那这种脱口秀呢，其实最好笑最好笑的呢。呃，就是触犯两个两个啊、呃，过去可能会认为禁忌的东西啊，在台湾它出现的类型非常多。一个就是就是开政治人物的笑话，在今天是非常流行的，嗯，它不牵涉到恶性冒犯，它也不会有文字狱的问题，嗯、通常不会啊。另外一个就是性的笑话，啊嗯、性的笑话在台湾也是非常的，这过去是禁忌了，现在也越来越。松动，所以其实什么是恶性，什么是良性，它会会随着社会的变迁，嗯，呃，集体的这种心照不宣的，呃，这种呃判断力，就是，呃，可接受不可接受的那个界限的浮动是有关联的。如果对照中国大陆的话，大家知道最近也有所谓的文字狱出现的嘛，哈，嗯，就是那个中国的脱口秀节目《<对>脱口秀大会》啊，里面有有一个人叫 House 嘛，哈。他就讲了一个笑话，就是就是影射了权威嘛，就是讲说他最近收养了两只野狗哈，这两只野狗很厉害，他抓松鼠的时候真的是作风优良啊，作风优良能打胜仗，这八个字呢，其实是小熊维尼哈所讲过的话嘛。哎、欸，糟糕，我怎么会想他小熊维尼呢
0: ？你至少没有叫他老熊维尼啦
1: ？啊、哦，对，至少我没有讲到习近平这个名字。哎呦，不好，哎呦，不好意思，对，哎呀，糟糕了，我你知道，我发现那个。麦当劳充满了习近平，<笑>因为有一句话嘛，有一首歌哈，嗯、麦当劳的那个广告歌就是<對>麦当劳都是维尼，哇，啊、你今天唱错
0: 曲了
1: ，糟糕了，我去不了大陆
0: 了
1: 。OK， 所以中国大陆呢出现的这个笑话之后，呃，在现场是非常好笑的哦。嗯。可是呃，因为他这个有冒犯到政治人物啊，嗯、冒犯到解放军，所以他被停播停演。而且被罚了一千多万人民币，所以我觉得这个就是两岸之间的差别哈、啊，就是台湾社会现在笑话被视为是，呃所谓的恶性冒犯不好笑的，就是取笑弱势者，嗯、弱势族群的笑话。我们台湾自由民主的社会，呃我们发展出了一种，呃对于社会中的脆弱者，呃、嗯，我们要予以更多的资源上或是呃。那个态度上的尊重跟关怀，嗯
0: ，啊、
1: 这是台湾笑话的一个心照不宣的界限。呀呀呀呀！啊嗯、那中国大陆呢？嗯、你可以尽可能的笑很多的弱势者，却不能强，不能影射强势者。因为这个笑话其实我觉得并没有直接影射，但是他还是受到那么严重的惩罚。嗯、所以我可以从幽默的可说不可说界限来判断，台湾社会是比较民主。嗯、yeah, 中国<錯>中国大陆是比较威权，甚甚至是专制的呀
0: 。Yeah、嗯嗯，这个民主当然是相对于你所嘲讽的对象，到底是一个比较强势者还是一个弱势者。<對>当然，这边其实就有一个蛮有趣的一个现象，<對>就是说，刚谈到在早期的台湾的这些综艺节目或者是餐厅秀里面，嗯、其实。对于少数族群，对于女性，或者是性少数，它事实上是有很多的嘲讽。嗯、但是当当当时那个年代，嗯、很多人看的这些事情，大部分都是哈哈大笑，或者说看到这样的一个、嗯、一个嘲讽，就是、呃、即使你不开心，嗯、大概你也不太会去表达出来。嗯、可是现在你会发现不一样，只要你去开这种所谓的少数群群体，嗯、包括刚刚谈到的这些不同的群体，这社会就开始会有一些不同的意见，会有一些。嗯觉得哎，你应该要去尊重这些人哦，所以它实际上可能也代表这个社会是某种的进步，<是>或者可能会有人认为是某种的文明。<是>这其实是一个前进的过程当中，它呃社会的发展过程当中，嗯、它可能会有一种新的一种样貌出现。所以这个分界它一定会是在、嗯、一定是浮动的，嗯、但是有一些资本的尊重，嗯、或是会不被尊重，<是>常常会跟你这个国家、嗯、这个社会里面的这种所谓开放程度，或者是这种、嗯。对于人的这种态度是有很大的关系。我们先休息一下，我们等下再继续来讨论啊。也许我们待会儿可以请直接请作品老师怎么去看待这几次，就包括从中医中一直到台大经济呃经济系学会会长选举这些过程当中，事实上很多这些同学都说，其实我只是开玩笑开过头。那怎么去看待这一种状况？我们先休息一下。过去在台湾的综艺节目经常会出现一些歧视性的言论哦，那或者是在餐厅秀，其实也会有类似的这种状况。一旦这些节目呢遭到了批评，制作团队通常会这样子回应，他会说：“这个其实只是节目的效果啦，大家笑笑就算了，不用那么的在意，无伤大雅。”在台湾过去也曾经出现过电影《大威卢曼》大《大威罗摩》第二集哦，因为在剧情当中去揶揄其是打悟族人，遭到外界的炮轰。导演邱礼宽他其实也说了一句非常经典的名言，他说：“懂得笑就不会恨了。”哦，虽然这个邱礼宽他最后是向社会道歉，不过这样的一个说法以及内容也引起了这个原住民族的不满。对许多人来说，开玩笑只是纯粹为了好玩，他不是故意要去歧视，也不是有意伤害人。可是我在演讲的时候，常常会提到一个想法，就是不是故意歧视的，他反而是更可怕；不是故意的，他反而是更可怕。为什么？因为是那么的自然而然，他恐怕是发自于内心的真实的表达，但也显现的是对不同群体的尊重，以及台湾的这种文化的素养哦。这样的一种现象也让我想起卓别林曾经说过的，就是我们在刚刚上一段节目也提到的，这个喜剧发生的同时，也意味着悲剧同时发生。那如果因为我们的开心而让有些人受伤，那又应该怎么办？在上一段的节目当中，我们也提到了这个呃，笑话、幽默，它有时候是具有某种的反抗性。那在这一次的事件当中，也有人会觉得说，哇，台湾的多元文化、人权教育事实上非常的教条。然后这些学生每天听老师在这边念念念，那最后也变成是一个课本里头的答案。这种所谓的多元文化的这种内容，如果变成是一个教条，那真的是有帮助的吗？那也有人会觉得说，其实同学们这些被认为是一种歧视性的言论，也只不过是在嘲讽。或是对这一种教条式的政治正确提出的一种反抗，那如果真的是这样的话，有什么更好的处理的方法哦？那接下来我们就会邀请周平老师持续的跟我们从笑话社会学来讨论这个事件。他的观点跟看法。不过，在我们进节目之前，还是要再一次的，请我们的听众朋友、观众朋友，您可以透过捐款的方式来支持我们哦、喔。因为疫情的关系，我们这一两年的捐款其实都是直线的下降，已经大概是在疫情前的定时定额的捐款只到了一半左右的金额，所以非常需要大家的支持。在我们节目的说明栏的下方。有我们的相关的捐款资讯，您可以透过 First Story 的系统，或是透过公库的捐款系统，都可以用这样一种方式来支持我们。非常谢谢您的支持，让我们一起听见微小的声音。欢迎再次回到《灿烂时光会客室》节目的现场，我是主持人管中祥。今天我们在节目现场邀请到的来宾是这个南华大学的呃应用社会学系的周平老师，周老师你好。嗨，大家好。对，周周老师，谢谢您在前一段给我们做了一些分析。因为我们今天特别要从校话的角度来跟大家讨论这个很严肃的议题哦。那我们其实，在前面已经花了蛮多时间在谈到一些校话的元素，以及校话跟社社会脉络的这种关系哦。那也许我想要请周平老师从直接从这个事件好了，我不知道你对刚刚谈到的，包括中一中，包括台大言论自由月，包括。这个呃，这个台大经济系学会会长的这个选举来看哦，这些所谓的歧视性言论，你有什么样的看法？因为其实包括台大经济系学会的学生，其实他们也说，他们其实是一个比较玩笑的尺度哈、哦，就是拿捏的不恰当，会产生这种状况。所以对他来讲，他是一个玩笑，就是一个开玩笑，他只是拿越越,越我们刚刚谈到那种愤激嘛，你怎么去看待这样的一个状况呢？嗯。呃，讲这个之前，我
1: 先讲一个无厘头的笑话
0: 嗯
1: ，你知道英文的那个“我太高”怎么念呢？嗯、我,我不 I am too tall， 是吧 I am too tall， 就<笑>我其实就是秃头嘛，是吧 I am too tall， 是吧。啊，啊大家看到我头发、啊、那有有有，但但是我听不见，看不到、啊。
0: 就是大家去搜寻，如果、啊、你听他，可以去搜寻一下他的照片，对
1: 对对 ，I'm too tall 啊，所以这个地因为地心引力关系啊，都掉到了我这边，都、嗯、变胡子了哈。啊嗯嗯、I am too tall， 其实是一种自我解嘲的笑话
0: 。呀呀呀。就是、
1: yeah, <yeah> , yeah, 说，我找到了我自己身上的缺陷，可能是生理上或心理上种种种种的缺陷，嗯、然后我呢自我解嘲，啊，伤害的是我自己嘛哈、啊，但是呃。嗯有可能我愿意讲这种笑话，可能是我不觉得这是一种伤害，所以这种这它也是一种攻击啊、哦，它攻击你自己，嗯、而且你会产生一种优越性，优越性就是呃我我我可以面对这个缺陷，然后我征服它了，所以它有可能是那个呃消化者对于呃自身呃的缺陷的一种呃非常出于有自信的一种自我揭露，嗯、然后引发他者。嗯那种笑声，而且这种笑声是非常善意的笑，觉得啊你好厉害，所以现在其实有很多的人会用自我解嘲的方式来展现自己的风度或者智慧。比如说美国总统，嗯、他们甚至于是仰赖智囊团，帮他们在演讲的时候安插自我解嘲的笑话。嗯嗯,嗯啊，这这当中的佼佼者就是克林顿啊，克林顿总统其实非常会搞笑，嗯、后来的奥巴马也是。那他们的笑话里面的比重最高的就是自我解嘲、啊，对啊、嗯。那这些台中一中的同学的那个西环纳啊，他这个化学分子啊，然后用谐音梗来暗示，呃，原住民啊，或者或者是台大经济系经济系的这个呃系学会的竞选的第二组候选人嘛、啊、他们其实是深思熟虑的，因为通常歧视只是说。会单一针对单一对象嘛，他们是有条理的把它整理出了。对于性别、嗯、啊，嗯，这个真的是慎之又虑嘛，啊，他就他知道这个会冒犯，嗯、所以他就是刻意要集中所有的冒犯，性别、阶级，或者甚至于处女，或者甚至于、嗯、呃，阳阳具崇拜啊，甚至于有很多人没有注意到的，就是所谓的物种歧视，嗯、因他有一段讲到 LGBT 跟狗，对不对？嗯啊，嗯、这跟狗有什么关系呢？其实他们应该要道歉，不是对人道歉啊，嗯、对狗道歉啊。
0: 嗯
1: 、所以，所以换句话说，呃，这些同学认为这个社会当中政治最不正确的这几件事情，他们透过深思熟虑的把它排列出来，所以它其实是一个非常动机上面呢非常恶意的啊。嗯，就是、嗯、说，如果我们是有一些人会在脱口秀。在现场即兴笑话里面，没有深思熟虑的讲出不恰当的笑话。比如说伯恩就常常这样子啊，嗯，就是他可以，呃，就是这种笑话如果碰触到是某些人的悲剧、苦难啊，比如说像郑南荣，啊，啊他就讲过这种、個、这个这样的笑话。<對>但是我会比较同情那种那种呃即兴笑话当中的没有深思熟虑，我比较不同情呃台大经济系这这两位同学，他是深思熟虑的。呃，设计这个，呃，他自自认为好笑的那种笑话，嗯、那他也知道这个笑是一种冒犯，嗯、可以引发呃某种所谓的愉悦的愉悦。嗯、第一个愉悦就是冒犯，嗯、第二个愉悦就是很爽。所以我可以理解他们的心态是想要寻找愉悦的愉悦，嗯、但是呢，放大脉络来看，呃，除了在在那个所谓的台大。经济系这个小的脉络，我们可以看到他们想要创造愉悦的愉悦之外，我们放大脉络来看的时候，会发现他们的冒犯是一种恶性冒犯，因为冒犯呢，呃，我们这个社会在民族化过程中共同学习的，呃，什么是脆弱者，我们不应该冒犯的这样的一种，呃，心照不宣的规范，那、呃、这这是一种，那那个所谓的，呃。这火冒四点零五啊这个呢，当然也是针对所谓的平权法案，呃，也就是所谓的原住民考试加分这件事情的一种不满啊。这个不满呢，是可以在公共论坛上面表达的。他们，但是他们用这种方式来暗喻啊，所以换要笑话有一种技巧就是隐喻或者是暗喻啊。那这样的暗喻呢，事实上呃，可能是历史知识的无知啊。道理说，他们应该是呃台台大的这些优秀的学生，应该是呃特别是法律系啊，嗯，呃或者是那个呃呃经济系，他们应该知道这个历史性的呃原因造成我们学校透过平权法案来弥补过去呃主流社会对于弱势族群的伤害。嗯啊、呃，所以 affirmative action 的存在一定是有这个历史的厚度。如果你只知道现在，哎，分数上面好像计算不一样，你没有看到历史的渊源，这这也是一种无知嘛
0: ，嗯、啊，
1: 所以种种种种,种的冒犯，其实让我们看到就是、呃、有一些是无知啦，有一些是无情啦、啊，啊、嗯呃，都是想要消费这个社会大众主流价值。我相信他们当事人也知道嘛，这些主流价值已经形成说这些东西是禁忌，嗯，是不容冒犯的。嗯、其实一个台湾社会哈、啊，或是任何。任何一个社会都会在集体学习的过程当中学习到说，目前的历史时空之下，我们这个社会有哪些事情是禁忌？嗯，哪些事情作为禁忌是可以进行良性冒犯的？嗯、啊，那哪些在今天的氛围之下，跟比如说三十年前、四十年不一样的，不能再冒犯了？它是浮动的，对，嗯。
0: 嗯，这个其实刚刚周平带有两个重点，一个重点就是谈到我们所谓的自嘲啦，好，就是我们看到在台湾也好，嗯、台湾的综艺节目主持人，人我都觉得张小燕是比较属于自嘲型的。可是如果是、嗯、呃早期的胡瓜，他事实上就是嘲讽别人的身材、身体的。但是现在最近这几年，也有一些不一样的这种。个诸葛亮。对，比较不一样的展现的方式。那其实这也蛮好玩，就是所谓的自嘲。例如说，我们看到原住民族，他们其实，在每一年的这个公共电视还是原民台里面，他们就是原住民讲笑话的时间。那其实也真的蛮好笑。那但是那个就会变成自嘲跟嘲讽之间的缝迹哦。那当然，自嘲如果从一个弱势者的角度来讲，我觉得你刚刚谈的蛮好玩，就是他上个礼拜我们在谈到说，他可能是在做某种的自我保护。啊、我就符合你这个主流的观点，然后我就来笑笑我自己吧。可是你刚刚谈到说，我可能又是某种自信的展现哦。这个自信的展现，让我想到、嗯、中国的脱口秀演员徐志胜，他常常会去嘲讽他自己的色盲啊，嗯、然他自己、嗯、对他自己的这个呃这个长相啊。那其实某种程度他是做某种的翻转、哦、就是在这个梗里面，嗯、就笑话梗里面这种翻转，就是一个这第一个就是说，嗯、那种所谓的自嘲跟嘲讽别人之间。常常会人觉得说啊，你你你可以自己嘲笑，你可以自己自己搞笑，那我我笑你不行哦，这这个有一个、嗯、一个一个界限吗？这、就是我觉得好像有时候很模糊哎、欸。那有时候我们可以看到，在一些综艺节目当中，<對>如果是纯粹的汉人去、呃、拿原住民开玩笑，那可能会被骂；可是如果是汉人跟原住民一起开玩笑，嗯、好像又还好。
1: 这这
0: 个有一个分界吗？我觉得这蛮蛮困难的。
1: 这个拿捏分寸其实是纯乎一心，而这个心呢，嗯、可能就是你我之间的互为主体的，我们共同判断说这个这个界限现在在今天是在什么地方？它可能呃，十年后它可能这个界限又浮动到别的地方啊。嗯、所以，我们共同学习，其实其实公民社会是共同塑造，共同塑造，并不是一个所谓的呃上帝定了一个律法，然后我们大家就必须完全不容侵犯。是我们彼此之间在这种呃这个尝误尝试错误的过程当中，呃彼此了解了不能接受的或是可接受的界限在哪里、嗯、啊？你
0: 刚
1: 刚讲到那个所谓的呃弱势族群的自我解嘲哈、啊，除了比如说身心障碍者，<对>如果他愿意讲自己的身体缺陷而产生的生活当中的一些一些笑料，呃、嗯啊、比如说像那个黑人歌手 Stevie Wonder、嗯、对不对？他是盲人嘛哈。嗯啊他就有讲过非常多几,几百几千个笑话，你们去查他的网站就可以发现啊。那其中一个笑话我就觉得蛮有趣的，他说我很怕跟我老婆吵架，因为每一次吵完架之后，我老婆就会重新布置家具啊，那那这个对他来讲就是个灾难嘛。啊。像这种自我解嘲的笑话呢，可能代表说我愿意，呃，就是超越我的身心的损伤啊来搞笑。嗯这是一种自信的表达，它也是一种呃生命中困境的一种超越，啊，嗯、但是，呃，这种攻击性的笑话，如果不是自我解嘲，攻击的是他者，嗯，我们预设的是那个他者是非我族类，他跟我的特征不一样，呃、嗯啊，可能是肤色，可能是性别，或可能甚至于是宗教信仰，啊，我就嘲笑他，而且呢，他者是在缺席的情况下啊。而被我们嘲笑，对对他者来讲，他没有机会反驳这种各种笑话，其实就有可能会踩到红线，嗯、呃，因为侵犯的社会当中，呃，大家已经呃，就说主流社会已经认为他们是有差异的，嗯，这个差异呢，呃，在我们今天的社会会,会认为是要尊重的啊、呃，这种尊重差异啊、哦，它背后其实是一种一种社会正义哦，叫做肯认的正义。对，我们要承认这个社会当中，呃，因为资源分配，因为呃历史呃、历史上的种种因素，他们处于社会的相对弱势位置。那我们就社会正义的角、嗯、角度来说，我们要给予他们更多的尊重，或者甚至于更多的资源。呃、嗯，这个默契呢，其实也应该进入到笑话的这个领域当中啊、呃，所以不要开不在场的弱势他者的玩笑，这是台湾社会现在的禁忌。嗯那那呃呃，比如说原住民如果自我解嘲哈、啊，这个我就想到那个呃，有一个 hip hop 啊、呃、的歌手叫做潮州土狗，潮州土狗他有一首歌哈，嗯啊、一开场就是那个。嗯嗯呃，槟榔、小米酒，啊，对，当然我我我现在模仿他的口音了啊，一点、嗯、要小心嘛。嗯嗯、有非常多的人模仿这个口音的时候，嗯、也会被视为是刻板印象嘛啊。我
0: 蛮喜欢炒作土狗的，<但>对
1: 。嗯、哦 ，OK， 很好，潮州土狗，它它就集中了所有的呃隐喻，嗯、就是啊，台湾的汉族主流社会认为原住民就是有这些行为啊，猎枪啊，或者是山猪。呃，当做交通工具 go go l o 对，所以这个笑话本身呢，明显的是自我解嘲，呃，而且是好像又跟汉人的刻板印象好像是对应的，
0: 嗯
1: 嗯。嗯所以我就想说，这个这个要如何去解它呢？嗯，呃，这这这就有点像黑人的饶舌歌，有很多也是在自我解嘲黑人的缺陷，针对、嗯、于自称为 nigger 啊、嗯就是，就是这个是。就白人来称的话，这就是一个蔑称；但黑人自己称那个，好像就不是，就好像我们以前说台客，台客是一个、嗯、呃对台湾人的蔑称。可是呢，台湾人自己自称为我是台客，嗯嗯，这
0: 时候台客这个意义就会被翻转，有点收缓，然后又翻转过来，就那樣对对对对啊。对对,對,对，所以所以我觉得，所以我,我觉得这是一种某种的可能，<对 S 2> 或者说啊，又怎么样的？<对 S 2> 你觉得好笑，那、啊、没关系啊，反正就是这样啊。他反正是有种自信的展现的意志嘛。对,对,对
1: ,对,对,对,对这个翻转，我觉得就是，我觉得潮州土狗，大家也可以去看他的歌词、嗯、啊，当然也看他看他的影音了、啊嗯、哈。就是他整个呃歌词看起来好像就是呃，如果用主流社会那种呃过于。关心社会正义的人，他可能会说：“你们怎么可以作践自己呢？嗯、你们怎怎么可以把自己的缺陷那么有系统的呈现出来呢？”我就在想这个问题啊，就是这些文本啊，这些歌词有没有言外之意？嗯，就是说没有写出来的部分，那个留白的部分，是不是在提醒我们说：“哎、欸，你们汉人是不是这样看我们的是吧？你们够了没有？”嗯,嗯、啊，那我我用透过自嘲的方式。把那个留白留给汉人、越听人啊、呃，你们是不是听我这首歌觉得很好玩、很好笑之后，同时也会学习到说，你们不应该用这些刻板印象来贬义汉那个原住民。对，嗯、所以我觉得有的时候我们看文字，同时我们要看那个文字之外。的言外之意，嗯、也就是那个。但是，如果他是一个
0: 纯粹的娱乐，或是听歌，他没有办法，<對>可能也不会想那么多。然后会不会有人担心，就变成复制的<對>自己去复制的自己的刻板印象？對對對對對会不会？那反倒是更早啊
1: 。对，所以这个解读有两个方向，一个方向就是可能他人会说，嗯、你们不应该讲这种原住民缺陷的笑话。那这样子，我们的社会的刻板印象会更加复制，嗯、这就牵涉到我们社会的解读的素养。全是这个、嗯、这这首歌的素养。如果这个同时，我们我们呃看到这个笑话莞尔一笑啊的同时，我们也知道说，哎、欸，这其实是社会的核心价值，就是不要再用这些东西来加诸在他们身上。这是另外一种解读的可能性。嗯、所以我觉得，其实除了搞笑的人之外，嗯、呃，鉴赏笑话的时候，你的解读的功力也是一个民主社会要学习的东西。嗯、我们能不能接受，就是幽默是建立在冒犯？然后这个冒犯是无伤大雅的。我我,我想到一些例子哈，我呃很快的解释一下。比如说那个美国总统拜登，他曾经邀请过一个华人的这个脱口秀，就是黄西。嗯。在那个全国的时那个记者的那个早什么早餐汇报上面啊，黄西，搞笑啊，全场呢包括拜登都在聆听这个笑话。这个笑话里面有非常多的比重呢是在嘲笑。这个当时的副总统拜登没有事情可以做
0: ，因为奥
1: 巴马太能干了。嗯、这个笑话当然就是在攻击、嗯、呃那个邀请他的拜登。拜登，呀。然后呢，拜登是捧腹大笑。嗯、这时候我们就知道，哦，原来攻击性的笑话，在一个呃非常有雅量的这种呃情境当中，哈、啊，就是听笑话的人，嗯、或者是听笑话的旁听者。也都觉得这个笑话的攻击是是可被接受的良性，而且会显得这个总统哈、啊、这个领袖人物呢，他是有雍容大度、有民主风范的。嗯，嗯所以这个这也也也就是说，这个笑话的内容是在攻击拜登，但是他的留白的地方，言外之意就是，哎、呃，我们是一个多元包容的社会，嗯、我们可以接受这种相互攻击的笑话。嗯、到一定程度，
0: 我们刚在前段也提到说，这个笑话或者是这种嘲讽，某种程度它是有进步性的，或是具有某种的反抗性的哦。那刚刚谈到包括这个原住民加分的议题啊，或者是这样的一些社会里面非常强调人权跟多元化教育，可是回到一个现实的状况底下，有人会觉得说啊。一天到晚讲这种什么多元化、人权、文化教育，那不太政治正确了。我每天都听那个老师那边念念念念念，就觉得很烦啊！在现实上面不是这样子啊。那那个加分的议题，的确从某些的汉人的同学说啊，你们又没有这么的努力，为什么可以跟我得到一样的这个所谓的成就，或者得到一样得到这个学校来读？即使你是一个外挂外加的这样的一个名额，可是也就是说，对这些人而言，他其实是是存在的一些不满，虽然。呃，周老师可能觉得说，嗯、啊，你没有去了解那个结构性的因素、历史性的因素嘛，哈、哦，那可是他就是不满，嗯、可是他他又没有办法去直接的嘲讽他、嗯、攻击他，那那怎么办？就是我、哦、我那我要怎么办？哦、我还是很想要幽默的，我也不可能直接去推翻他嘛，嗯、我可能没有办法改变他，<對>我还是要幽默的酸一下他，<對>那那、嗯、然后又不伤人。就是你今天幽默的酸一下，他可能太酸了，让别人觉得受到腐蚀。可是有没有什么幽默，然后不酸了，然后以这个例子来看，就是还是我还就是他还是有他的意见，他还是有他的不满，只是他可能表达的时候会让人家觉得冒犯。那那怎么办呢？对啊
1: ，这难道
0: 直接骂吗？直接骂不是更糟糕吗？嗯嗯
1: ，我我先从一个笑话的最从甚至于从演化的角度来说哈，人类为什么会产生笑话这个非常。源头的哈，来反省起啊，就是你知道我们婴儿哈也会笑，他但刚出生的时候可能不是出于社会运动，他嘴巴就就是有时候会嘴角扬起，他可能是一个月上面的对对，但是四个月之后就开始会有互动性的笑，呃，比如说你在他面前就是搞怪
0: ，他就会咯咯咯咯
1: 咯的笑出来，或者是你在他面前哈遮脸，然后突然又眼睛又露出来。嗯、这种消失又出现，嗯，嗯这也会笑、啊，嗯嗯、那这就表示说、啊呃、人类这个笑应该是一个非常根本的能力，呃，嗯、那呃，当然这个牵涉到非常多的原理、啊、我就不多说了。但是逐渐长大之后，小朋友啊，开始跟同侪团体一起相处的时候，我们会展现出一种笑，啊、叫做玩笑关系，嗯、玩笑关系是一种社会关系，而且越能够开玩笑、啊就表示你你我的关系越好，所以呢，要建立凝聚力哈、啊。呃，朋友之间可能会用，暗示攻击，其实它是一种假性攻击的方式，来逗笑彼此，嗯嗯、啊，那就是损彼此了。啊，另外一种哈、啊，嗯、就是呃，小朋友会笑是因为呃，他开始感受到这个社会家族在他身上的规训，规范，嗯嗯、所以小朋友最喜欢的第一个笑话。就是他第一个被规训的东西，就是大小便的训练。嗯，当大小便的训练开始变得严肃的时候，要在对的地方、啊、呃、对的时间大小便这件事情，对身体的自由来讲，它是一个非常强大的束缚。某种程度，可能甚至有人认为这是一种伤痛啊。所以呢，小朋友的，我有写过一篇文章，叫做《孩子你在笑什么？孩子你在笑什么？嗯》不是在广告啊。那这篇文章就提到说。小朋友最喜欢的笑话就是讲排泄物、大便、嗯、放屁啊，或者是身体各部位的排泄物很脏很恶心，他们都喜欢讲。所以他们在讲这个的时候，有没有可能是一种反抗性？嗯啊,啊就是说反抗社会家族我的规范或者是规训啊，透过这种反抗，我产生一种愉悦，因为我现在不能反抗，实际生活中我必须要控制大小便。那我就在语言当中就不断的讲大便，然后小朋友就会觉得超好笑的。嗯,嗯，你你去观察三岁到六岁的小朋友，你就会注意到大便很好笑。嗯，那我们就可以了解哦，原来这就是一种反制。那同样的道理，一大堆的公民教育，一大堆的多元文化教育，在学校里面哈，呃，教得非常无聊，甚至还要变成考试科目。<對>我实在受不了了，那我就要想要把它。看成是大便嘛？对<笑>、啊，看成是大便，那我就<笑>、嗯、就出来故意开这种玩笑，嗯嗯、啊，所以他确实展现了一种反抗性的幽那个幽默啊，嗯、那所以我是要讲试图讲这种源头哈、啊，就是对我们身心状态产生束缚的规训，我们都想办法想要了，通过另外一种形式，比如说笑话的形式来愉悦他，嗯、呃，戏弄他，呃，这样这样很爽啊，因为我被压抑吧，我要舒放一。嗯疏解，但是我就觉得我们现在的公民教育或者多元文化教育失败了，嗯、为什么呢？嗯、我们把它当做是一种治愈的教条，那個、教认知、嗯、对教对道德教条是最糟糕的道德教育，任何道德的教育都应该建立在所谓的两难两难的辩证上面。嗯,嗯没错。<對>沒<錯>但是我们今天都是把它死背下来，就它是一个伦理的问题，是一个辩证的一个过程啊，没错。而且而且这个辩证哈、啊，我觉得最关键最关键的地方是我们今天多元文化教育。最缺乏的，我们今天多元文化教育啊，肤浅到什么程度呢？就是比如说，呃呃，异国的美食秀啊，嗯，或是异国的服装秀，哦、呃，或者是异国情调的风俗习惯，我们来认识一下，然后嘻嘻哈哈，哦，我们终于认识了世界各国的异文化，这就是多元文化，<對>这是失败的多元文化。<對>真正的多元文化应该要了解伤痛，嗯，那、嗯。啊我比如说，呃，光复高中几年前的纳粹变装秀、嗯、啊，很好玩，呃，全校都觉得很好玩。可能校长那个他们的那个指导老师是历史老师哦，绝对不会是无知嘛，嗯、历史啊，他他是有知但是无情啊，所以他们觉得那个那一场那个场合的愉悦啊，愉悦的禁忌是非常好笑的，嗯、马上呢引发以色列呃代办处或者是德国代办处的抗议。嗯嗯那就表示说，我们对于那个二战时期的犹太人的苦难这件事情，我们无感。嗯，所以这我觉得我们的多元文化教育或者公民教育最严重的缺陷，就是我们不是透过情感性的那个方式让人们同理。嗯，所以我们认知到非常多历史事件，我们还是无感，所以这不时的就会把它当做笑话，然后不知道这是一个红线。嗯，所以我觉得情感教育。呃，在我们的多元文化教育或者公民
0: 教育里面是完全缺乏，这是最严重的问题。嗯,嗯，但是回到这个案子上面，那这个年轻的朋友对这种教育觉得不以为然，<对>或者是觉得这反而是另外一种政治正确，<是>甚至是另外一种压力，<对>甚至是一种教条。那、嗯、但,但是他在表达的时候又感觉就这样讨论下来有点太超过了。那他、嗯、他怎么样用幽默的方式来去表达我的不满呢、啊？就就是，我觉得他从某个角度来讲，嗯、他的确是不满，或者他可能是不满。然后我就是开玩笑开过头嘛，我就是要开你的玩笑，嗯、但是我开过头，我不知道那个分界在哪里。那有这种分界吗？嗯、就是从他的角度，从一个言论自由，从一个既然要去论辩，既然要去思辨，那那他有什么一个比较好的做法，我不就立刻被回过头来这么非要猛烈的这样的一个一个一个批评跟限制，嗯、然后也造成别人的伤害啊？嗯
1: ，对，所以这个角度，当然我们作为。我无话不谈的话题哈、啊，我们当然就从这个角度也要带进来看嘛。嗯、就是说，如果这个社会哈、啊、所有的弱势者我们都不能开他玩笑，呃、因为这会戳痛到别人的伤痛，那么这个这个社会可能就会很不幽默了啊。嗯、比如说像那个呃呃希腊时期的柏拉图，呃亚里斯多德，他们认为人的德性啊、呃，就是建立在不要。做没水准的笑，他们甚至认为笑本身就是一种生理功能的一种、嗯、呃失控
0: 。嗯，那
1: 另外一种笑就是笑他人的缺陷嘛，他们觉得这是你品德上的缺问题、嗯、啊。所以一个有品德的人、有智慧的人是不应该笑的。那我们知道，民主社会啊、呃，或者是以自由主义为基本精神的现代民主社会，其实我们都会觉得柏拉图、亚里士多德不好笑。这样的社会有点苦闷、啊嗯、所以所以我们要怎么样拿捏分寸說？说我们今天是鼓励幽默，啊、鼓励笑。嗯、甚至于有有人认为说哈，嗯、其实一个社会越幽默哈、啊，它就越多元包容。对，针对于同一种
0: 对象性的问题，<對>就是说，那我我对这个教学的方法不满，我对这种所谓的道德的教育不满，嗯、我应该回过头来去嘲讽教育。或是嘲讽那个教学的方式，而不是回过头来去嘲讽那些可能已经受到伤害的人。<對>这个这个幽默的方向会不会它一样是幽默，<對>但是那个方向变了？那我们去看这些事情的切点跟观点，<對>就不会所谓个人责备论嘛，嗯、或者是少数族群啊占着某种的优势跟资源，<對>那它也是回到一个制度跟结构的问题啊。嗯、这也许是一个另外去翻转的一种可能性吧。是是
1: 没错，这事实上，嗯、呃呃，比如说，如果你对公民教育，呃，有非常多教条这件事情非常不满的话，嗯、你为什么不把那个掌权者帮你定义教育内容这件事情当做笑料来笑呢？嗯、就是就是你要反攻嘛，你要反攻那个权力在上位者，嗯、而不是，呃，你的攻击是这个权力上上位者所定义的禁忌，然后你要故意冒犯这个禁忌，嗯、而这个禁。这个冒犯的禁忌，确确实实就是有所谓的有伤痛经验的弱势族群，嗯啊，这是一种懦弱啊，所以这种笑话是懦弱。你有勇气的人啊，呃，那但我以自己为例哈、啊，我经常会开校长的玩笑，嗯，因为他才是我们这个学校里面权权威最大的人，对我我我不会去开我的学生或者是我的同事的笑话，因为他他们是权力上面的相对弱势，没错没错，这很重。但我我在批评这个，呃，我如果开。批评我的学生，批评我的呃同事，这些弱势者的时候，我可能也是在表达对体制的不满，嗯、但是我是在拿弱势者来来来消费嘛。但是如果我同样是批评这个体制，我批评的是那个决策者，那这个时候我我可能这个冒犯啊有一定的风险，但是至少我的冒犯是希望来来来颠覆这个不合理的体制，来针对。嗯结果间接的或者直接会保护这些弱势者，甚至是,是有、啊，比如说像，嗯、对，比如说像我们的校长，我就有一次我就在校长室前面说，校长是猪，结果我我就差一点不不续聘，因为我因为我泄露个资了。后来我我又反省到说，哎、嗯欸、这个笑话有点伤害伤、啊、害到谁了？伤害到猪、啊哦、所以我就就就觉得要跟猪道歉一下。<笑>对，因为、欸、为什么伤害到猪？因为我们要用猪来否定一个人，我们好像就预设了猪很笨呢，对不对？那这个是对猪不，对，这个是对猪是不公平的，这叫做物种歧视啊！我现在其实有一门课叫动物社会学，我叫他来推广，有一种歧视，不是性别歧视，不是种族歧视，但是它也是非常严重的，就是物种歧视，人类中心主义啊，嗯嗯，呃，扯远了。
0: OK， 好，下次我再找你来谈《雾中骑士》，很不错，很棒，<笑>對對對今天自助都很成功。你可以找一只猪来访谈我。OK， 今天非常谢谢周平啊，<對 S 1> 就我觉得今天的。讨论我觉得蛮好玩的，而且其实也在、啊、我我希望这个议题可以更深入。在我们看脸书上面、网站上面，很多的讨论都很棒。但是回到一个可能权力关系的角度，回到一个人的生活里面，好像没有办法没有幽默感。但是这个幽默感要怎么去拿捏奋际？事实上，我想周平今天有做了很多的说明跟这个讨论了、啊，非常谢谢周平，也谢谢大家的这个收听、嗯、收看。希望下次有机会再跟你讨论相关的话题。好、哦哦，<那>欢迎大家有机会来修来。有<多>可，<笑>好，啊、那我们下次再见，拜拜
1: 。OK， 拜拜
0: 。听完这期节目，你有什么样的想法呢？非常欢迎您可以留言来跟我们分享您的看法、您的感受。当然，也期待您可以透过捐款的方式支持我们。或者订阅我们的节目，分享我们的节目，不管是 YouTube 或者是 Podcast 频道。谢谢您的收听，下周再会。